0: Studio Białoruskie Radio
1: Białoruska Studia Radio Wnet. 12 minut po godzinie 9:00 Studio Białoruskie Radia WNEC Warszawy. Wita się Paweł Bobułowicz. Naszą audy audycję realizuje Filip Kwiatkowski. I oczywiście od razu łączymy się z Wilnem, gdzie jest Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Olu, w Warszawie słońce, błękitne niebo. Zrobiło się jasno. Jak wygląda dzisiaj Wilno?
2: Nie wygląda Wilno tak samo. Nie mamy słońce, ale mamy takie jasne
1: niebo. Ale nie ma tej strasznej pogody, której nazwy nie możemy zapamiętać w redakcji, a którą tak często. Nie ma dzisiaj, nie ma. Nie <laughs> no to tyle, tyle, tyle dobrego. No oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiali nie o sprawach litewskich, tylko o sprawach e, białoruskich. Naszą specjalnym gościem będzie dr Paweł Uusow. E, ale zaczynamy tradycyjnie od wiadomości, które przedstawiła się maszko.
2: Российское Министерство Справы Внешних ма портал публичный, за помощью которого можно справдить, чи дана особа ест пошукувана в Росії чи не. Российская медиазона забрала всески доступные в сервисе карты преследований. На пошонток лютего в справах карных пошукиваных было więcej девяносто 95 тысяч особы. В этой базе данных więcej ниж 3 тысяч Белоруссии. <coughs> na, li na liście znajduje się 61 Białorusin, którzy walczą w jednostkach ochotniczych na Ukrainie. z Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, doradcy Sietlana Cechanowska. Sama Cechanowska została dodana do listu osób poszukiwanych, ale później jej nazwiska zniknęła. Kto będzie szukać w Rosji, skoro wszyscy wiedzą, że znajduje się na terytorium Unii Europejskiej? wyjaśniła rosyjska propaganda. Na rosyjskiej liście poszukiwanych znajdują się skazani Białorusini которым удалось упустить край по отбитию кары в целости любше днем. Сон также денекарды. В с них я Анжей писальник, публицист и денекарь польских медиев на Белоруссии, редактор начальной порталу знадневна.pl. По знищению памятников советских на российском листом особ пошокиванных трофило кильку десенции европейских политиков и жертвов. По разу, в истории глава иного панства, премьер Эстонии Калабин, Kaja która opowiedziała się za demontaż sowieckich pomników. Wpisana też 50 dni widzów posłów Sejmu Lotwy, którzy głosowali za wycofaniem się z traktatu o pomnikach. Komisja śledcza nie zignorowała także litewskich polityków w Klapedzie, gdzie w lipcu 2022 roku zdemontowano pomnik żołnierzy radzieckich. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poszukuje burmistrza jako zastępcy, 16 członków Rady Miejskiej oraz urzędników i dwóch historyków, którzy publicznie poparli demontaż pomników. Zwilna poszukiwana nie tylko 6 zastępców Rady Miejskiej, ale także ministra kultury Litwy Simona Sakairysa. To prawdopodobnie, za prawdę demontażu pomników Rosja szuka polaków. Na liście znalazło się, między innym, aktywów państwowych w rządach PiS Karol Rabenda, prezydent Walibżycza Roman Szalemiej, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawróckiej i prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego Piotr Hofmańskim. Od ponad półtora miesiąca obrońcy, białoruscy obrońcy praw człowieka nie mogą skontaktować się z Sergiejem Jeremiejewym, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy FSB pod zarzutem wysadzania potiągów w tunelie siewyro podaje Fundacja Kraj dla Życia. Jeremiejew ostatni raz był widziany przed sądem dwa miesiące temu, kiedy zapadła decyzja o umieszczeniu go w areszcie Od tego czasu obrońcy praw człowieka nie mają żadnej wiedzy na temat miejsca pobytu Białorusina. 2 stycznia do arestu śledczego w Łomsku przybył białoruski prawnik i dowiedział się, że Jeremiejew został przeniesiony do Irkutska. Inny prawnik w areszcie śledczym w Irkutsku został poinformowany o przeniesieniu Jeremiejewa do Moskwy. Którego dnia w Moskwie trzeci prawnik otrzymał odpowiedź, że Jeremiejewa tu nie ma i nigdy nie było. Jeremiejew został zatrzymany w grudniu 23 roku, ryja по на ФСБ написала, что меньшинство делало в интересе украинских служб специальных и отшимал инструкция от одного белорусина, мешкающего на Литве. Террориста забрал за склад уладинкуево-Буховы, привез его я до Бурятии и подложил на сборниках патронгов в товаровых, написала РИА Новости. До взрыва патронгов в туннеле в Севером Устьке дошло 29 листопада на отсеку мензы станции. I Kitek i Okusukian w północnej Buracji. И Федеральная служба безопасности России также поинформировала о задержании обывателя Белоруссии в Воронежу. Зажут саму удзял в подпалению подстации сети электричной в Туле, за что грозит многолетняя кара по исповеди вольности. ФСБ твердит, что затшиманный навинзал контакт с украинскими службами специальными, которые за пенензы ему ему при атаку в диверсийных и террористичных на инфраструктурам цивильным в России. Według rosyjskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa zatrzymany podpalił podstację sieci elektrycznej w Tule, a następnie udał się do Waroniżu, aby podpalić podstację transformatorową. I to była ostatnia wiadomość w naszym białoruskim
1: serwisie. Wiadomość, którą przedstawiła szefowa naszej białoruskiej redakcji, Radia Unet Ola Siemaszko. Przy okazji przypominamy Państwu, że audycje w języku białoruskim możecie Państwo słuchać w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek po godzinie 22.00 Białoruskie Noce. Serdecznie zachęcam nie tylko zresztą na antenie Radia Wnet, ale też na kanale YouTube Radia UNET białoruskiej naszej redakcji. Szczególnie, gdy są koncerty. Warto zobaczyć, jak te koncerty w naszym studiu przy krakowskim Przedmieściu 79 są realizowane. 18 minut po godzinie dziewiątej to czas najwyższy na naszą rozmowę z naszym specjalnym gościem. 25 lutego na Białorusi odbędzie się głosowanie, podczas którego zostaną wybrani deputowani do parlamentu i lokalne rady deputowanych. Nie dopuszczono ani jednego kandydata opozycji. Opozycja nazywa to wyborami bez wyboru i nawołuje do bojkotu lokali wyborczych. Międzynarodowi obserwatorzy byli zapraszani z pośród osób lojalnych wobec reżimu. Zachód nie uznał tych wyborów Porozmawiajmy z naszym gościem, którym jest dr Paweł Usow, białoruski, politolog, publicysta, analityk. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, wybory bez wyborów, tak mówi się na Białorusi wśród wolnego społeczeństwa białoruskiego o tych wyborach. 25 lutego mają się odbyć. Jak wyglądał ten mechanizm tworzenia list? Dlaczego opozycja zbojkotowała te wybory?
0: Pierwsze trzeba wychodzić z takiego założenia, że na Białorusi w ogóle nigdy nie było wolnych, demokratycznych wyborów i faktycznie przede wszystkim, jeżeli chodzi o wybory do rad lokalnych i do tak zwanego parlamentu, od zawsze oni... Od, od samego początku, od początku kształtowania komisji wyborczych były kontrolowane przez administrację, przez pion prezydencki i każda spróba przedstawicieli opozycji jeszcze w tych dawnych, lepszych czasach dostać się do parlamentu, czy nawet do rad lokalnych się kończyła klęską Ich po prostu nie dopuszczano na przykład na... Jeszcze na, na etapie zbierania podpisów, no a w trakcie głosowania rzecz jasna, że były wpisywane takie wyniki, które były od początku wiadome i potrzebne dla władz. A opozycja i społeczeństwo demokratyczne było wykorzystywane jako taka instytucja fasadowa, żeby później można było by te wybory sprzedać na Zachód. No i w większości... Wyniki wyborów nigdy nie były uznawane przez wspólnotę międzynarodową, przez OBWE, zawsze były krytykowane. A jeżeli chodzi o stan rzeczy na dzień dzisiejszy, to po pierwsze nie ma żadnej już wspólnoty demokratycznej opozycji, żeby ktoś mógłby wystartować w tych wyborach. Instytucje nawet fasadowe, które istniały przed rokiem 2020 i które Generowały kandydatów nawet takich dekoracyjnych na, na, na tę kampanię wyborczą. Na przykład bardzo pod tym względem rozmaitą była kampania wyborcza w 2019 roku, kiedy dość sporo przedstawicieli różnych opozycyjnych struktur wystartowało na te wybory, lecz skończyło się to jak zawsze, nawet. Formalne dwa, dwie kandydatki niezależne, niby niezależne, kanapackie od, od, od Zjednoczonej Partii Liberalnej oraz przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa stowarzyszenia Białorus, imienia Franciszka z Karyny Aniszy Malena nie zostali deputowanymi parlamentu, bo to nie było wygodno, wygodnie dla reżimu Łukaszenka. W tej sytuacji dzisiaj, jak już mówiłem, nie ma nawet komu wystartować formalnie być nawet dekoracją dla, dla Łukaszenki, dla tych wyborów, ponieważ ludzie, którzy by, którzy by próbowali wystartować na tych wyborach jako kandydaci niezależni czy opozycyjni, po no prostu zostałyby aresztowani, bo w okresie terroru no, nie ma o czym mówić i, i nie ma nawet żadnych przesłanek na dekoracyjną, na fasadową demokrację.
2: A po co Łukaszinsu w ogóle potrzebna jest taka procedura wyborcza? Można nie wydawać pieniędzy, Co decyduje białoruski parlament?
0: Rzecz jasne, że parlament, tak zwany parlament białoruski, zgromadzenie narodowe nigdy nie o czym nie decydowało. To był od 1996 roku tylko i wyłącznie pełnił techniczne funkcje Funkcji poparcia dla różnych decyzji dla Łukaszenka, zmiany konstytucji, podejmowanie na przykład niepopularnych kroków ustaw i właśnie. Nie, ta, ta niechęć, które, którą na przykład mogłyby wywołać te ustawy, były skierowane nie bezpośrednio przeciwko Lukaszence, ale na przykład przeciwko ministrów albo przeciwko parlamentowi, to e, taki... E, e, taka instytucja, która by miała wchłaniać krytykę, jak na przykład to było w roku 2016, kiedy zostały wprowadzone niepopularne ustawy związane z podatkiem na darmozjadów, czyli na tych ludzi, którzy nie pracowali, nie płacili podatki, to oni mieli zapłacić podatek, że nie płacą podatki. No i to wywołało spore protesty, sporą krytykę. No i rzecz jasna, ten Częściu przyniósł w ofiarę swoich ministrów i częściowo był skrytykowany parlament. Ale w rzeczywistości ża żadnej politycznej roli, żadnego politycznego znaczenia tej instytucji, jak na Białorusi, tak i na przykład w Rosji, nie grają, nie, nie, nie grają znaczenia. Co do pytania, dlaczego te wybory, dlaczego te instytucje istnieją, no, trzeba wychodzić z założenia przede wszystkim, że w 2020 powstał system, nowy system polityczny na Białorusi, ja to nazywam neototalitarny system, no a z, z, wychodząc z miejsca i roli wyborów, quasi-wyborów na Białorusi, w Rosji, to można nawet zdefiniować ten reżim jako neototalitaryzm elektoralny. Sytuacja wygląda następująco. W dniu dzisiejszym, w tej na tym poziomie rozwoju cywilizacji ludzkiej żaden reżim totalitarny i autorytarny nie może, się, nie może istnieć bez nawet sztucznych form legitymizacji. Te wybory, jak i w Rosji, tak, i na Białorusi, na przykład ostatnie wybory w Azerbejdżanie, gdzie Ilham Aliyev dostał 92% głosów, całkowite poparcie. Nawet Stalin mógłby zazdrościć takiemu poparciu. Te reżimy potrzebują takiego zewnętrznego niby uznania ze strony społeczeństwa, że społeczeństwo ich popiera, bo innej, innej formy, innych instrumentów legitymizacji, przede wszystkim nawet w oczach, własnego społeczeństwa po prostu nie ma. Jeżeli wcześniej, tam w XIX, w XVIII stuleciu formami legitymizacji były na przykład e, tradycyjne formy, to jest legitymizacja wiara w to, że e, król, imperator jest e, świętym, e, świętą postacią, jego jeszcze legitymizowała cerkiew, e, cer cerkiew Rzyma Katolicka, albo na przykład cerkiew prawosławna i, i ta legitymizacja niby e, e, była wynikiem boskiego wyboru. To tak zwana tradycyjna, religijna legitymizacja. W dniu dzisiejszym, kiedy społeczeństwa są racjonalne, e, kiedy wszystkie reżimy, nawet e, totalitarne i autorytarne określają siebie jako demokratyczne, weźmiemy konstytucję Rosji czy konstytucję Białorusi, nawet konstytucję Tatarst Turkmenistanu albo Azerbejdżanu, wszędzie jest napisane, że to jest republika, że to jest demokratyczna republika i że...
1: Troszeczkę chyba mamy problem z połączeniem, ale już próbujemy odnowić połączenie z panem
0: Na preambule, doktor... W preambule e, e, Konstytucji Białoruskiej, czyli wybory są konieczne, dlatego żeby potwierdzić, że to jest wola, taka jest wola naroda, że naród wybiera swoich przedstawicieli.
2: A strategia sił demokratycznych podczas tych wyborów to bojkot. Czy pan popiera taką strategię?
0: No innej, wie pani, innej, innej strategii, innej, innego podejścia po prostu w tej sytuacji być nie może, ponieważ nawet formalnych mechanizmów, żeby wpływać, narzędzia, żeby wpływać na sytuację wewnętrzną na Białorusi po prostu nie ma. I nawet pomysłów, co by struktury opozycyjne mogliby w tej sytuacji zrobić, również nie ma, ponieważ opozycja niestety traci te swoje narzędzie, traci połączenie z ziemią, traci możliwości wpływów na zachowanie ludzi, ponieważ jest terror, jest strach, jest pewne niezaufanie do tych instytucji. Drugim takim podejściem, czyli Propozycją ze strony społeczeństwa demokratycznego czy struktur opozycyjnych było organizację, przeprowadzenie wyborów do Rady Koordynacyjnej. Właśnie te wybory do Rady Koordynacyjnej mieliby się odbyć prawie w ten sam dzień, w których kiedyś się mieli odbyć wybory do parlamentu i rad lokalnych, żeby zademonstrować przewagę ideologiczną, polityczną, żeby pokazać jak tak naprawdę działają instytucje demokratyczne. Niestety, jak się okazało, zupełnie struktury demokratyczne nie były przygotowane dla tego, żeby zorganizować swoje alternatywne wybory. Rzecz jasna, że nie możemy nazwać to dokładnie wyborami, bo zorganizować to znajdując, taki proces znajdując za granicą byłoby ciężko, ale nawet na poziomie symbolicznym, na poziomie ideologicznym organizacji, przeprowadzenie takiej kampanii alternatywnej mogłoby podnieść zaufanie przynajmniej dla struktur opozycyjnych, pokazać ich skuteczność, pokazać to, że wciąż działają instytucje, wciąż jest jakaś wewnętrzna konsolidacja i solidarność. No niestety nawet na takim poziomie, na poziomie przewagi ideologicznej struktury opozycyjnej ponieśli klęskę.
1: Tym wyborom oczywiście będziemy się przeglądać. Gościem białoruskiego studia był Paweł Usow, politolog, publicysta, analityk. Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękujemy.
0: Dziękuję. Dziękuję.
1: I to ta rozmowa z gościem kończy nasze białoruskie studio do naszego studia na krakowskim przedmieściu 79, przy krakowskim przedmieściu 79, przed Wojciech Jankowski, a to oznacza, że za chwilę będzie studio Lwów, a w studiu Lwów, Wojtku, co słyszymy? Wojtek na gorąco, z kawą w rękę, i z mikrofonem jeszcze w górze na to pytanie odpowiem.
0: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia WNET serdecznie. Dzisiaj naszym gościem będzie Natalia Tkaczyk, polonistka, poetka i tłumaczka, bo chyba dzisiaj przede wszystkim będziemy mówili o literaturze polskiej przetłumaczonej na język ukraiński. A Natalia Tkaczyk jest autorką tłumaczenia na język ukraiński wspomnień Lanskorońskiej. Imię mi wyleciało z głowy Karoliny, rzecz jasna, Karoliny Lanskorońskiej. Ja Wspomnienia wojenne.
1: To ja tylko zdradzę, że z panią doktor spotkaliśmy się wczoraj na gali Sestry, gdzie zostały wręczone nagrody. W tej gali swój udział też miał Wojtek Jankowski, którego tam niestety a, a nie zadam było.
0: pytanie, jak brzmiał mój głos, bo mnie nie było na miejscu i nawet nie wiem, czy moja praca została wykorzystana. To właśnie nie, jak? Wiedz,
1: nie wiedziałem, czy zdradzać, ale, ale te biogramy laureatów w wczorajszej nagrody były przedstawiane z głosem dobrze znanym słuchaczom Radia Wnet, z głosem Wojtka Jankowskiego. Głos brzmiał, Wojtku, bardzo dobrze i gala była bardzo udana. O tym będziemy rozmawiali w innych audycjach, nie białoruskich. My białoruskie studio teraz kończymy. Dziękuję serdecznie Oli Siemaszko, Ola Siemaszka z Wilna. Zapewne powie Państwu do usłyszenia. Olu?
2: No tak, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia olus. Studia przy krakowskim przedmieściu 79 żegna się Paweł Bobołowicz zapraszam jeszcze na nasz Twitter, Czarne Niebo News. Tam wiadomości ze wschodu, też wiadomości z Białorusi. Do usłyszenia.
0: Studio białoruskie Radio. Białoruskie Studio radio Wnet.